0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. Здравствуй, Михаил. Здравствуйте, дорогие друзья. Вежливые люди в эфире. Здравствуй, Антон. Слушай, между прочим, комплимент.
2: Комплимент. Между прочим, и не собирался тебя оскорблять в пятницу днем.
1: Спасибо. Ну, в пятницу днем мы все друг друга любим в пятницу днем, потому что видим последний день недели. Вот, два дня потом не будем друг друга видеть, поэтому все мы друг друга любим. А вот Виталия очень скоро... Мы вообще возлюбим просто невозможности, потому что мы будем его видеть последний день вообще. Вот вообще! Виталий же уходит от нас. Да? Виталий сказал, что это будет понедельник. В понедельник мы увидим Виталия в последний раз, Миша. То есть... Дорогие слушатели... Слушай, а может быть, устроим акцию и дадим Виталию слово? Ну, в понедельник. В понедельник, естественно, в понедельник одно слово. Пусть он пока выбирает, какое слово он скажет в эфире. Причем, э -э, Виталий, помните, что «до свидания»
2: это два слова. Так что, а вам надо в одно уложить. Поки. Поки-поки? Хорошо. Чмоки. Чмоки? Да. Ну, в общем, Виталий придумает у него все выходные для
1: этого. Друзья мои, у меня сегодня несколько новостей. Смотрите, вот жителям одного из домов в московском районе Марьино грозят штрафом за невыход на добровольный субботник. Это что-то новенькое. В московских школах могут появиться кадетские классы. 70 кадетских классов могут открыть в 70 московских школах к 70-летию со дня Великой Победы. Ну, это это хорошая новость, я просто об этом подробнее расскажу уже по ходу программы. А говорить я предлагаю вот о чем, друзья мои. Вот не удивляйтесь, я думал, что, точнее не думал, я был уверен, что рано или поздно это произойдет. Центральная пассажирская компания, Московская Тверская, она именно является оператором подмосковных электричек, отдает борьбу с безбилетниками частникам. Об этом сообщает одна из газет московских со ссылки на источник в МТППК. А, значит, э, по данным этого источника, в дополнение к штатным контролерам, эта компания будет нанимать индивидуальных предпринимателей, которые будут собирать... Э, штрафы. Ну, про что я и говорю. Чем больше такой контролер соберет, тем больше э, денег он получит в конце месяца в виде зарплаты. А если он соберет э, более 220 тысяч рублей в месяц, он получит 38% от суммы. Если так вот прикинуть, 22 тысячи рублей, 38% от 22 тысяч, друзья мои, это это тысяч где-то 80-85. Что, согласитесь, по московским меркам даже зарплата вполне приличная. А если он соберет больше, То там, в общем, нет предела совершенству совершенству зарплаты Вопрос в связи с этим, дорогие друзья Я
2: я согласен, что вообще сбор штрафов, налогов Ну, не налогов, да, именно штрафов все-таки, наверное Причем штрафов не таких серьезных, автомобильных, про которые мы говорим Хотя и автомобильные нарушения сейчас не с помощью людей, а с помощью камер видеонаблюдения собирают. А вот штрафы за проезд, штрафы за проезд в электричках провоз багажа, за этим должна и и вполне может следить какая-то частная организация, и, на мой взгляд,
1: это будет намного лучше, А По всей вероятности, Миша, это будет не какая-то частная организация, это будут отдельные контролеры, которые будут представлять, ну, будут юридически представлять собой индивидуальных предпринимателей. Вот я, допустим, да, или ты, крепко сбитый такой мужик, Имеешь право на ношение травматического оружия, совершенно законно получено. И, пожалуйста, заключаешь договор с пригорной пассажирской компанией и выходишь на рейс: стричь купоны с безбилетников. Ну, по-моему, действительно, это это последнее крайнее средство в борьбе с зайцами, московскими и подмосковными, коих огромное количество. Вот я, если честно, затрудняюсь с вопросом, не с ответом, а с вопросом. Понятно, что люди, конечно, будут от них бегать, да. Понятно, что эти эти контролеры, по всей вероятности, будут применять силу. Ну, как силу? Они догонят просто, к стенке прижмут и скажут «деньги давай». Вот. И, наверное, будут правы. Наверное, Миша, я полагаю, нужно. Платить надо. Естественно, естественно, платить надо. Тогда вопрос: э удастся ли вот таким вот.. частным контролерам исправить ситуацию? Будут ли их бояться?
2: Давай поговорим на эту тему. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и сказать, да, это будет работать. Ситуация будет меняться и в лучшую сторону. Или нет, наоборот, работать это не будет. Поэтому вот я считаю, что такие контролеры, например, не нужны. 8 800 200 ровно 9702. Можно позвонить, высказаться, можно прислать смс Сообщение короткий номер четыре двадцать в начале сообщения РКП.
1: СМС-портал. четыре двадцать в
2: начале сообщения да, РКП. Вот я, я как раз и сказал, нужны ли контролеры? Ну, будем так их частниками называть. Все-таки я, я, на мой взгляд, это как раз частная абсолютно такая штука. И... Ну,
1: это очень похоже на коллекторов, да? на сборщиков долгов на частных коллекторов. Нет, и...
2: вот в том-то и дело, что здесь не долги. Не, ну как, если я, человек я, не, я, зап, не, не об, заплатил? Ну, я тебе, я тебе объясняю, да, ведь ты, ты, тебя же не возмущает, что в каком-то магазине работает охранник, неважно, какую фирму... Ты меня он... это вообще не возмущает, эти... если честно. Да, неважно, какую фирму он представляет, да, и когда человек хочет выйти с вещью, не расплатившись, охранник подходит и требует денег, тебя это не возмущает. Вот, вот Абсолютно. То, то же самое. Здесь не, не то, что долг, а человек просто обязан, если он куда-то едет, да, если он хочет пройти в метро, он обязан оплатить проект он должен оплатить проезд. Поэтому если подойдет человек, представляющий ту или иную частную охранную охранное предприятие, по-моему, никаких проблем быть не должно. Алишер, здравствуйте. 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 Что скажете?
0: Да, я скажу. В принципе, конечно, оплатить должны люди, но, мне кажется, это не будет работать. И никто, ну, то есть, мне кажется, не будет платить. Ну, может быть... А от случая к случаю один раз там попадется какой-то, ну, у которого совесть там, да, или, ну, так, мне кажется, это все это бесполезно, и это вообще ни к чему.
2: Ни к чему. То есть вы считаете, что лучше не будет? Понятно, спасибо Восемь ну, 800 200 ровно 97 Посмотрим,
1: если действительно это будут Такие крепкие ребята, которые Понимают, что один пойманный заяц И обелеченный, это их деньги Деньги их семей, их детей я посмотрю на, на зайцев, да, вот как они, как, как, как они не будут платить этим людям. Мне очень интересно будет на это посмотреть. Вот специально сяду в электричку и поеду и посмотрю. Правда, естественно, куплю при этом билет. Есть там определенные нюансы в том, какие направления затронет вот эту вот инициативу, потому что Московская Тверская Центральная пассажирская компания обслуживает не все. И далеко не все маршруты подмосковных электричек, но э, я полагаю, что это будет так, своего рода экспериментом, если э, эта инициатива э, будет воплощена. Продолжим этот разговор через несколько минут, сразу после новостей. Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. Говорим, друзья мои, о безбилетниках. Итак, центральная, Московско-Тверская центральная пассажирская компания намерена отдать на аутсорсинг борьбу с безбилетниками, сообщает одна из газет со ссылки на источник в компании. Надо сказать, что МТППК обслуживает движение электричек не везде, а лишь по ленинградскому направлению на территории Москвы, Московской области, Тверской области, частично в Псковской и Новгородской областях обслуживает электрички. Но что такое подмосковные электрички э, по ленинградскому направлению, друзья мои, говорить не надо. Это Химки, Зеленоград и далее по списку, Солнечногорск. В общем, это одно из самых загруженных направлений э, подмосковных электричек. Поэтому э, в любом случае тема интересная. Знаешь, Миш, я полагаю, что мы как-то, как-то очень мягко вопрос-то сформулировали. Я, хочу вообще обрать, я не хочу обращаться к зайцам. С вами мне все ясно, друзья мои. Вот. Разговор, на мой взгляд, с вами должен быть очень короткий. А я сейчас обращаюсь к сознательным гражданам, которые оплачивают проезд в электричках, вы хотите, чтобы Зайцев начали жестко прессовать? Вы хотите, чтобы им не давали перебегать из вагона в вагон, чтобы их ловили, прижимали к стенке, заставляли, в конце концов, оплачивать проезд и таким вот образом перевоспитывали, если они не хотят перевоспитываться по-хорошему? Это как-то самую страшную картину, которую... Миш, ты знаешь, это не страшная картина, когда я вижу, как по 40-50 человек из вагона в вагон перебегают. Вот эта картина, да, вот это она меня удручает. Это как как деньги убегают из э, кармана оператора электричек, а он в итоге не может ни вагоны новые закупить, ни старые, э, скажем так, капитально отремонтировать. Ну, условно говоря, да, конечно, какие-то работы проводятся. Так вот, дорогие законопослушные граждане, хотите ли вы, чтобы без билетников начали жестко прессовать? Потому что мне кажется, что если этим займутся частники, зарплата которых будет напрямую зависеть от того, сколько они штрафов соберут, эти люди начнут именно что прессовать без билетников восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят ноль два смс портал короткий номер двадцать четыре двадцать в начале э, три буквы ркп радиокомсомольская правда итак еще раз совершенно конкретный вопрос хотите ли вы чтобы без билетников начали прессовать ничего кроме этого александр здравствуйте
3: Алло, здравствуйте, здравствуйте. Я как раз езжу в этом направлении до Твери и дальше туда, почти до Благого. Так. Вот. И я это все наблюдаю. Вот. Ну, посмотрите, какие полномочия, вот вы говорите, прессовать. А рукоприкладство он запрещено, он его обязан будет в отделении милиции.
1: Ну так вот, он, он его возьмет за шкирку и притащит в отделение ну, за шкирку, полиции. За шкирку
3: нельзя брать, нельзя касаться и как-то, как-то за шкирку брать. Что это за шкирку? Он его сейчас вот предлагают они выходить. Вот они идут прям табуном, да, и выходят, перебегают из вагона в вагон. Единственное, что ему может сказать контролер, вы, выходи на этой остановке.
1: Ну вот представьте себе, допустим, хорошо, не бить, не выбивать из него деньги. Побежала толпа в вагон, а они встали в дверях и не пускают. И вот вся эта толпа остается на каком-нибудь 105-м ну, километре. Значит, у них
3: должны быть них и- Из них, из них человек
1: 10 с билетами такие, просто бежали. Из вагона в вагон с билетами, ага. Значит,
3: у этих вышибал должны быть э, такие подразделения, которые их проводят в милицию. Вот из милиции их куда-то надо деть. А потом, посмотрите, ведь у многих там работы нет. Билеты очень дорогие. Вот от Твери до Москвы это уже почти 300 рублей. Так. Обратно, значит, уже 600 рублей. Так. Вот.
2: Ну, а все, это... все это здорово, конечно. Но,
3: да, понятно. А... Вы понимаете, никто же ведь не согласовывает повышение тарифов с гражданами.
1: А почему а... вообще повышение тарифов должно быть согласовано с гражданами? Вот не надо мне сейчас вот этой вот, понимаете, политики... Когда я, черт побери, был бедным студентом и, в общем, вынужден был ездить на электричках часто, знаете, я не говорил о том, что я не буду платить за, за, за проезд, потому что это дорого, у меня нет на это денег, я пойду зайцем. Вот, поэтому не надо мне рассказывать о том, что люди бедные, и вот платить им за проезд нечем. Если человек действительно не имеет работу, он имеет льготы. Вот. Так что таких разговоров, пожалуйста, в эфире не ведите. СМС-ки пришли, Миша? Да, пожалуйста. Зайцем капут. Сделать единую цену на всех направлениях и вокзалах 50 рублей за билет в любую точку. Ага, сейчас. А, Москва-Тверь за 50 рублей, конечно. Москва-Можайск тот же, да, полтора часа за 50 рублей. Да Есть еще одно, еще одно сообщение. Да, нужны. Такие меры, надо полагать, а да. Давно пора принимать эффективные меры. Настолько стыдно и противно смотреть на этих бегунов. Сидит один такой, весь при гаджетах, iPhone, iPad, а как контролер подрывается и бежать. Вот, вот, Смешно.
2: Вот об этом как раз, видите, вот об этом э, и суть. Конечно, можно говорить, ах, вы посмотрите цены какие, люди не платят, потому что нет денег. Но я не, действительно не поверю, когда подросток бежит э, в наушниках, у него пятый iPhone. Э, и э, ему трудно отдать семьдесят рублей. Ну, значит, ходи пешком, значит, продай айфон, купи машину, в конце концов. Если штрафы подержим.
1: будут достаточно высокие, то под видом контролеров будут ходить бандиты и собирать штрафы. Такое было в 90-х, и в автобусах тоже пишет нам Елизавета. Вот не верю я в в то, что будут ходить бандиты. Бандитов там ходить не будет. А вот, например, бывшие сотрудники полиции, сотрудники ОМОН и каких-то других силовых подразделений, которые, например, вышли на пенсию по выслуге лет, но не по возрасту, да, они, между прочим прекрасно подойдут на эти роли. И с ними, я полагаю, мало кто захочет спорить.
2: 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. Яков, пожалуйста, здравствуйте. Э,
0: добрый день, Михаил, Антон. Здравствуйте. Да. Антон, а да. у меня к вам такой вот вопрос. Не-не,
1: Яков, не а надо. Вот вы смотрите, сначала на мой вопрос по ответите. Яков, я,
0: конечно же, против. А, а вот теперь вот у меня вопрос такой. Давайте. А вот э, кот бегемот из романа Мастера и Маргарита, который пытался оплатить свой проезд в трамвае, но был изгнан ваг вагоновожатый. В итоге коту бегемоту пришлось ехать зайцем. Его тоже надо оштрафовать, при, прижать к стенке.
2: Вы знаете, провоз Господи.
1: животных оплачивается отдельно.
2: оплачивается отдельно, вот и все. вот а, насколько Опять же, надо знать правила провоза животных в трамваях 30-х годов. Мы не можем ответить на этот вопрос. Спасибо. 8 800 200 090 два телефон прямого эфира. Меня просто интересует, какими методами все это будет действ... делаться действительно. Ну, сидит такое, значит, напившееся пиво. Вот, ему хорошо, он едет с работы, пятница, он едет без билета. К нему приход... подходят двое крепких ребят, действительно крепких. Вот, у них отличительная черта, жетон, значок, я не знаю, они говорят, плати, он говорит, а не буду.
1: И что сделаешь? Рукоприкладство? Нет, ну... почему, подожди, рукоприкладство нет, но вывести из вагона, они его имеют право не взять я... и вывести. Не имеешь права меня трогать. Что ж, не имею а права? А кто такой? А хорошо, Миш, если будут работать эти контролеры, это не значит, что там не будет полиции. Они вот. Стоп, очень... а зачем
2: тогда частные контролеры, если и обычный контролер может полицию вызвать, чтобы хулигана вывели? И где вы будете полицию искать на семьдесят м километре Москвы? Где? Миш, вот
1: сдается вагоне... мне, и эти ребята будут периодически закрывать глаза на... на такие, да. ...правильность применения той или иной нормы закона и а будут я... выводить
2: а, а под я думаю... белоручники. А я думаю, что такие ребята будут периодически закрывать глаза на таких зайцев, и чтобы с ними не связываться, будут просто мимо них проходить. Вот и
1: Не, Миш, я не думаю, что эти ребята будут на кого-то закрывать глаза. В каждую электричку подружиннику будет порядок, пишет
2: шутка, да? Может, они кому-то будут закрывать?
1: Да, 8800 рублей.
2: На 97.02. Виктор, пожалуйста, здравствуйте.
0: здравствуйте.
3: здравствуйте.
2: Да. А у нас
0: вот это то, о чем вы говорите, это общественный транспорт считается? Нет?
2: Да, о, какой? Ну, же? Да, в автобусе.
0: Общественный. Да. А, вот ну, так вот, Антон, да. мог да. обратить мысль бы, как бы, чтобы нам ввести транспортный налог и вот эту ахинею с этими турникетами прекратить бы.
1: Какой транспорт? А, Причем здесь электрический и транспортный налог.
0: В частности, про автобусы, но можно и про электрички пригородные. Вести транспортный налог, который будет идти на оплату вот этих, как сказать, автобусов и электричек.
1: Кто как будет платить? ВД... Кто ВДР? будет платить транспортный налог?
0: Как? А вы вот платите налог какой-то там, например, а? Подоходный.
1: Естественно. Вот, вот так же
2: вести транспортный налог. И сделать его бесплатным, да? Но, знаете, бесплатно, да. бесплатных пригородных электричек нет нигде. А более того, если вы в Чехии, в Праге, в пражское метро зайдете, по-моему, в Чехии, вы абсолютно спокойно пройдете, там нету турникета. Там,
1: там... на выходе проверяют,
2: нет, да? Нет, нет. Или там, внутри? Там контролеры ходят по вагонам. Но если у вас нету при себе билета, они то... вас в туннеле закопают? Нет, просто 300 евро. И в туннеле закопают. Одна поездочка. Ну не знаю, кого там закопают. Но пиво чешского тебе точно не нальют. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Елена, пожалуйста, здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня вот два предложения таких довольно цивилизованных. Не-не,
1: Лен, простите, и... Лен, скажите, пожалуйста, вы за то, чтобы начали жестко прессовать зайцев, с ними жестко Нет, бороться? Я против. Почему? Я против
0: этого. Почему? Потому что я. Будем вообще всем, независимо от от социального статуса, давать возможность сохранять свое лицо. И вот два варианта, которые я предлагаю. Первый – это человек говорит, что он не успел купить билет, пусть этот контролер продаст ему билет раз это первый вариант и второй вариант когда э, попадается такой заяц значит выписываете ему штрафную квитанцию там, со всеми адресами и прочее и плюс еще э, так сказать вот оплату билета Лен простите па- вы
2: когда в магазин приходите и говорите что вы забыли деньги дома вам э, продукты в кредит ведь не дают вы просто идете за деньгами и все мы продолжим буквально через несколько минут
1: Ёма е, пятница наверное Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, из Зайцы. Подмосковный заяц, которые не, не платят за проезд в электричках. Пятничный а,
2: анекдот хочешь? Хочу, давай. Н- настойчивый верблюд три часа переплевываю волосы с гопником и умер от обезвоживания. Это печальный анекдот, Миша. А еще женское такое. женский анекдот. Давай. Возлюби салат и обезжиренный творог, как саму себя. Да возрадуйся сырой моркови, ибо скоро лето. Во имя огурцов капусты и святой минералки кефир вот такая диетная такая диетный тезис 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира антон за частных контролеров я за я за мир во всем мире это во-первых я все-таки за то чтобы частники в метро да в электричках нет. Почему? Я... Почему нет? Да. Ну, потому что. Потому что э, в электричках на... я, я еще раз, я тебе объясню. Давай. Э, извини, что, может быть, будет немного длинно. Ничего, ничего. Э, в метро на каждой станции московского метрополитена можно приобрести
1: билет. Да? Да, И... только нужно для этого подняться, покинуть территорию станции, если ты вдруг без билета. Нет,
2: послушай меня, для того, чтобы войти в метро. Нужно зайти в метро и купить билет Можно это сделать на любой станции А сейчас еще и по автомат по продаже билетов есть да? Все это понятно То есть человек реально Если захочет, он может купить билет И пойти в метро вот, и, и, и те, которые перепрыгивают да, Они не, не успели купить билет а, а просто не захотели это сделать это, это московский метрополитен И там нужны вот такие вот частные контролеры Которые бы отлавливали и сразу на тысячу штрафовали Подмосковные, к сожалению, многие станции не оснащены, особенно если дальние. Чем дальше от Москвы, там нету э, иногда. Э, так, б... Да, но таких станций остается, остается все меньше. Антон, в 12 ночи на подмосковной станции Вербилки ты не купишь себе билет на электричку до Москвы. Зато а... грибов найду. А били... в час ночи ты вряд ли что найдешь. В, в 12. Найду. В 12. Понимаешь? А последняя электричка в Москву Идет в 0,40 И тебя, ты, ты готов заплатить Но тебе просто, у тебя нет возможности Купить этого
1: билета, от тебя требуют Еще раз, ребята Давайте так, это не проблема Если человек не может купить Если человек хочет ехать, он должен купить билет И это его проблема на- Найти и купить этот билет нет. За- нет, не нет, миш, а да Мы же не приходим, понимаешь, в аэропорт Не садимся на самолет и не говорим Знаете, мы не успели купить билет, дайте нам сейчас Посмотрю на человека, который так сделает. Вот с электричками давайте Не, так но же. просто,
2: э, Просто электрички и... Воздушный транспорт это несколько разные вещи. А почему
1: то и а... то и то транспорт и потому там что и там надо, надо билеты по идет а
2: другое летает. Вот потому. А халява да... не
1: должно быть ни там ни там за исключением тех случаев, когда это официальная государственная льгота. Слушай, ну если ты хочешь разницу, да, разница, что в... для... на самолет
2: билеты покупаются с помощью паспорта и занимают более длительный срок, чем покупка
1: билетов на электричку и так далее. Я тебе сейчас кучу. Тем более, понимаешь, билет на электричку можно купить очень а... просто, а люди все равно потом, понимаешь ездят Слушай, зайцами и делают вид, что они не успели купить билет. Это Я, я сразу это должен обман. сказать,
2: в субботу и воскресенье Челышев молчит, как правило, набирается сил, накапливает на всю неделю. Сейчас у него такой, знаете, выброс такой. Желче. восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
0: Я считаю, что надо прекратить повышение цен на э, проезд. Вы вспомните о Советском Союзе? В метро проходили пятачок на всю страну и гости, сколько у нас стран приезжает.
1: Я сейчас начну биться головой об столешницу. Ань, забудьте о Советском Союзе. Сейчас не те времена. Знаете, почему цены повышаются, Аня? Вот вы говорите, не надо никого прессовать. А цены повышаются, потому что такие, как я и Антонов, и Виталик, наверное, тоже. Вот мы платим, оплачиваем проезд, да? А процентов 50-60-70 не оплачивает свой проезд. И вот их... Езда бесплатная, безбилетная, она ложится на наши с вами плечи. Да, Коле, оп- оп-
2: Аня. Подождите, опять же, давайте немножко, давайте, значит, средняя зарплата, значит, обычного работника, тот, который ездил на метро, ну, даже возьмем там, я не знаю, возьмем среднюю зарплату 100 рублей. 100 рублей зарплата, поездка 5 копеек. 1000 рублей зарплата, поездка 50 копеек. 10 тысяч рублей зарплата. Поездка 5 рублей. Да, ну, то есть, по логике, да, но это я так усредненную взял, так что, ну, сейчас не 5, сейчас 30 это стоит. 8 800 200 ровно 9702, к тому же у пенсионеров есть огромное количество льгот. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
0: Я против, почему четко конкретно могу аргументировать. У нас цель, какую мы преследуем при этом. Чтобы не было зайцев.
2: Чтобы не было зайцев, да.
0: Сейчас у нас бегают 40 человек, будет еще плюс к этим 40, под вагоном бегать еще 40 тех, кто за этим зайцем бегает. Цель заплатили, чтобы зайцы. Для чего она это нужно? Для того, чтобы пополнить бюджет. Если мы поднимаем штрафы, сотрудники ДПС у нас наживаются. У нас есть категория граждан в России, которые не плачут ни налоги, ни билисты, они будет платить. Хоть поднимай, хоть не поднимай. Поэтому, если мы введем еще одну структуру, которая будет ловить этих людей, это приведет лишь к тому, что эта структура будет набивать себе карманы, угу. не более. Соответственно, какой выход? Выход элементарный. Берем Европу, берем весь мир. Невозможно должно быть сделать так, чтобы не люди работали в России, люди не могут работать на этих должностях, потому что ну, Подождите, я
2: я вам Европу привел пример. Если вас поймают в чешском метро без билета, вы заплатите 300 евро. И плевать, есть у вас они, нет. К вам придут и опишут имущество. Вот и все. Вы хотите, чтобы так было?
0: Да, и надо сделать, чтобы физически человек не мог через турки... нет, в турникет пройти, пока он не заплатит. В, в через, чешском там, карты, метро нет
2: турникетов. Туда. В чешском метро вообще турникетов нет. У тебя обязан быть билет. У тебя его могут вытащить, но если ты не смог его предъявить контролеру, будь добр, 300 евро выложи. Я не хочу таких карательных мер, вы понимаете? По мне лучше, еще раз, да, давайте сразу, человек едет без билета, он совершает административное правонарушение. Я еще раз говорю: это все равно, что взять в магазине товар, э, не заплатить за него, и попытаться выйти. И сказать: я потом оплачу, или я в прошлый раз оплатил. С личный, получки, да. да, я в прошлый раз сдачу на кассе не взял, поэтому я вот это вот возьму бесплатно. Доказывать можно все. За, за, за услугу надо платить. Вам продают, вы покупаете что-то. На данный момент вы покупаете поиску, вы должны оплатить. Если вы не платите, вы нарушитель. Можно говорить потом, а вот, а что же это, страна-то у нас такая. Вы нарушитель. У нас в стране не, не рекомендуется заплывать за буйки, нельзя переходить улицу на красный свет. Вы можете, конечно, все это делать, но вы будете считаться нарушителем. А в некоторых случаях с вас могут потребовать, что нравится вам это, не нравится. Для тех, кто не нравится, те э, уезжали. — Да у вас го Господи, уезжали, конечно. — Вот, другие термины, да. Много чего не нравится в этой жизни, но играть нужно по правилам. Опять, у вас всегда есть выход, если вам не нравится, вам не нравится цена на билет, вам не нравится, отлично, не ездите. Нет, вам надо ехать. Но вам предлагают такие условия. Но вы себя чувствуете, наверное, революционером и говорите, я в эти условия соблюдать не буду. Хорошо, тогда, давай, тогда если вы не желаете соблюдать условия, будьте готовы к тому, что в один прекрасный момент, может быть, вы попадете к человеку, которому вы не понравитесь. И он тоже не захочет выполнять должные профессиональные обязанности по отношению к вам только потому, что вы ему не нравитесь. Вот
1: именно так и будет, если на подмосковной электричке выйдут частники. Кстати, вот наш слушатель предыдущий, дозвонившийся, сказал, что это будет какая-то структура новая. Да не будет никакой новой структуры. Это будут отдельно взятые индивидуальные предприниматели, каждый из которых будет лично заключать соглашение с перевозчиком. И, соответственно, ходить и собирать деньги на один на свой, собственно, лицевой счет. Успеем принять еще один телефонный звонок. Георгий, здравствуйте. Георгий, говорите,
2: пожалуйста, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрые люди. Здравствуйте. Я категорически против всего, что выходит за правовое поле, потому что я сам был контролером. 86-88 год пока учился, я в строительственном парк ходил по автобусам, по маршруту, которые не давали. Никаких прав контролеров, в общем-то, нет. Вот. Но я считаю, что да, надо повысить, вот Антон перебирает, очень сильно перебирает, надо, конечно, повысить ответ, Он вообще не
2: воздержанный во всем, да. Да,
0: но при этом нужно спрашивать и с РЖД, которая докладывает двойную цену, они прямо об этом говорят, мы получаем сверхприбыль с вас, они об этом говорят прямо в вашей программе. Вот надо с них тоже начинать и к нам, как бы ответственность повышать, и их ответственность повышать. Вот тогда, я думаю, это может быть сработает.
1: Спасибо, Георгий. Вот только знаете, что мне в вашей позиции нравится? Вы сказали, что вы против любого любых действий вне рамок правового поля. А езда без билета, черт побери, это что? Это в рамках правового поля? Почему вы против слишком активных действий контролеров, жестких действий контролеров, но не против безбилетного проезда? Вот почему это вам глаза не мозолит, а безбилетные, точнее, сильные резкие действия контролеров мозолят глаза? Не потому ли, что вы сами периодически грешите? Вот хочется спросить. Знаешь, я тогда думаю, без безбилет. Значит, что выходить не хочет, платить не
2: хочет, да, он просто приковывается и, и едет до конца. Да. До конца.
1: До Мурманска.
2: Причем без похода в туалет. Мы продолжим. Вернее, Антон продолжит программу Московские окна, а мне большое спасибо.
1: Спасибо. Московские окна.